0: Willkommen bei Flying Hearts Business Meets Soul. Wie du dein Herzensbusiness erfolgreich in die Welt bringst. So schön, dass du da bist. Hallo ihr Lieben. Hallo. <lacht> Wir haben heute einen Gast bei uns und zwar die Kerstin vom Flotando und gleich kommen wir noch dazu, was das Flotando ist <lacht> und freuen uns riesig, ähm, weil sie ihre Geschichte ein bisschen mit uns teilen wird, ähm, wie sie auf ihren Weg gekommen ist und wie sie in weniger als zwei Jahren es geschafft hat, so ihren Traum umzusetzen und heute das zu machen, was sie wirklich liebt und auch mega gut darin ist.
1: Hallo ihr Lieben, ich <lacht> freue mich riesig dabei zu sein. Erstmal Dankeschön an euch beide, dass ihr mich eingeladen habt. Tatsächlich ist das für mich echt eine Ehre, weil du sagst das schon, okay, das läuft schon seit zwei Jahren und es ist mega erfolgreich und ich denke so, ach so, ist es? Oh, <lacht> stimmt. Ich merke das vielleicht manchmal gar nicht und deswegen ist es eine total schöne Ehre, hier sein zu können und eure Fragen zu beantworten. Ich bin gespannt, was ihr mich fragen werdet. <lacht>
0: Magst du uns nicht einfach mal erzählen, oder ich kann ja ganz kurz was über Kerstin sagen. Kerstin hat eigentlich Psychologie studiert. Und was ganz anderes gelernt, als was sie heute macht. Und zwar das Flotando ist, um es in meinen Worten zu sagen, ein Ort, an dem du tanzen kannst. Also es ist eine Tanzschule für lateinamerikanische Tänze. In Kombination mit Yoga. Es ist auch ein Raum für Yoga. Und für Coaching heißt ein Raum, wo du sein darfst, so wie du bist, wo du inspiriert wirst und dir selbst begegnen kannst. Also es ist ein ganz unglaublich schöner Ort und auch sehr besonders. Und das hat dir ja erstmal gar nichts mit Psychologie zu tun. Und magst du einfach mal erzählen, wie du zum Flottando kamst? Also du so sagst es schon, eigentlich habe ich Psychologie studiert und ähm, damals mit dem ganz
1: klaren Ziel, dass ich Psychotherapeutin werde. Das heißt, äh, ich habe mein Studium auch danach ausgerichtet. Ich habe meine ganzen Seminare darauf ausgerichtet. Ich hatte mal kurz überlegt, ob ich eher in dem Bereich... Ähm, Frauen eigentlich gehe, was ich zwar jetzt auch mal noch mache, aber es ging da eher um das Thema sexuelle Belästigung und Vergewaltigung. Meine ganzen Master- und Bachelorarbeiten waren zu dem Thema Vergewaltigungsmythen. Das heißt, ich wollte irgendwie in dem Bereich arbeiten und tätig sein, vielleicht in einem Frauenhaus arbeiten und ähm, das machen. Und dann habe ich im Studium, aber neben meinem Studium, angefangen, eine Coaching-Ausbildung zu machen oder eine Beratungsausbildung. Und habe gemerkt, dass ich das eigentlich von dem Wesen her viel, viel besser finde als die therapeutischen Ansätze, die wir so kennen mit Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie, weil die Ansätze, die ich gelernt habe, war, lösungsfokussierte Beratung und systemische Beratung für mich handfester waren und viel schneller Erfolge gebracht haben. Und ähm, dann habe ich noch eine andere Ausbildung gemacht als äh, Business-Trainerin habe gemerkt, boah, eigentlich gefällt es mir sehr, mit Gruppen zu arbeiten und gar nicht immer nur im 1-zu-1-Kontext. Und während dieser ganzen Zeit hatte ich aber auch schon immer Tanzkurse gegeben. Ich komme ursprünglich aus Kolumbien und habe da Salsa und Bachata ähm, gelernt äh, aus meiner Kindheit und mit meinen Geschwistern und ich habe in der Tanzschule die ganze Zeit gearbeitet. Ich habe aber nie gedacht, dass ich wirklich gut bin. Es war immer so eher, na ja, ich bin dann halt die Assistentin und das kann ich schon ganz gut, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich damit irgendwann mal mein Geld verdienen wollte, ne? Und genau, so kam es, dass ich erstmal mein Studium fertig gemacht habe, diese Ausbildungen gemacht habe und irgendwann mal dann gemerkt habe, hm, was machst du jetzt? Machst du jetzt wirklich die Psychotherapeutenausbildung, wie damals gedacht, oder machst du was anderes? Und ich hatte dann eine Mitbewohnerin, äh Lilly, mit der wir dann die Idee hatten, eine Praxis zu machen für Coaching. Und so fing es eigentlich an. Das war mein, mein erstes kleines Business, war äh, mit Lilly zusammen in unserem Wohnzimmer. Äh, wir hatten tatsächlich in unserem Wohnzimmer. Ähm, unseren Raum ausgebaut für Coaching und haben da, keine Ahnung, jede vielleicht drei, vier Leute gecoacht. Es war wirklich erstmal relativ klein und haben Seminare gegeben und irgendwie wuchs das Ganze aber nicht. Und ich dachte so, Mann, ähm, warum wächst das nicht und müssen wir mehr raus, was müssen wir machen? Und dann kam eigentlich das, was mein Leben veränderte, nämlich, dass mein Tanzlehrer, wo ich gearbeitet habe, gesagt hat, weißt du was, Kerstin, wir müssen die Tanzschule schließen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, was du machst, aber ähm, du musst dir mal <lacht> überlegen, was du dann machst. Und ich hatte also von einem Tag auf den anderen keine, ähm, ja, oder was heißt von einem Tag auf den anderen, ich hatte ja noch ein bisschen Monate Zeit, mich vorzubereiten, aber ich wusste, okay, ich werde meine Tanzkurse erstmal nicht mehr geben können. Und da kam so im ersten Mal die Idee, was, wenn ich nicht beides verbinde? Was, wenn wir nicht einen Raum suchen, wo ich morgens zum Beispiel coachen könnte
0: und abends dann äh,
1: vielleicht die Tanzkurse geben kann?
0: Erstmal eine mega Geschichte, weil es es zeigt auch, wie wir vielleicht am Anfang gar nicht sehen, dass Dinge miteinander irgendwann verbunden werden. So Und irgendwann, wenn wir zurückblicken, macht auf einmal alles Sinn. Und irgendwie fügt sich alles zusammen. Und das Leben fü führt uns das schon. Ne?
2: Ich glaube, dass ist auch einfach ein super tolles Beispiel, um zu sehen, dass es nicht diesen festen Weg gibt, sondern dass du dir selbst deinen Weg kreieren kannst, so wie du möchtest, dass du etwas Neues erschaffen kannst aus dem, was vielleicht dein Weg ist, deine Ausbildung ist, dein Hintergrund ist und gleichzeitig das, was dein Herz berührt und mhm. dass du es kombinieren kannst auf völlig unterschiedliche neue Arten und Weisen, was ganz Neues kreiert, was mhm. ich vorher auf jeden Fall noch nicht gesehen habe, dass mhm. es sowas gibt und Sachen, die eigentlich zuerst widersprüchlich klingen, irgendwie super miteinander vereinbar sind. Mhm.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist das Spannende, dass manchmal Dinge in deinem Leben passieren, die du vielleicht erstmal schlecht findest, wie zum Beispiel, als dieser Tanzlehrer gesagt hat, wir müssen die Tanzschule schließen. Das war für mich total traurig, weil ich hatte mich super da wohlgefühlt und ich wollte eigentlich nie eine Tanzschule haben für mich. Ich war glücklich da, wo ich war, so als, keine Ahnung, gute Assistentin oder Tanzlehrerin. Ich habe zwar viele Kurse, aber ich hatte gar nicht so diese Ambitionen, irgendwie was Großes zu machen. Und dann schmeißt das Leben dich einfach da raus. Ne? Ich meine, Christian, du hast es ja auch erzählt in der allerersten Folge von euch. Ja, ja dann hat das Leben gesagt so, ja, jetzt äh, mach mal was anderes. Und so war es bei mir. Ich wusste, ich wäre es nach mir gegangen, wäre ich einfach da geblieben. Aber das Leben hat mir einfach gesagt, okay, raus aus deiner Komfortzone, was machst du jetzt draußen? Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir Menschen dann entweder uns frustrieren können, weil irgendwie das nicht nach Plan gelaufen ist, oder wir sagen können, okay, was mache ich jetzt hier raus? Und ich hatte tatsächlich ein Gespräch mit einem Tanzlehrer von uns, Angel, der dann äh, mir gesagt hatte, was ist eigentlich dein Wirkungsbereich? Du kannst dich jetzt die ganze Zeit darüber aufregen, dass die Dinge nicht so sind, wie du sie möchtest. Und was kannst du aber verändern? Und dann kam ich auf diese Idee, okay, vielleicht mache ich was Eigenes. Und dann fing es halt an. Ähm, mein Freund, oder jetzt, jetzt mein Mann, damaliger Freund, ähm, hat mit mir dann gesagt, ja, das ist doch eine gute Idee, lass uns auf einen Raum suchen. Und in meinem Kopf wollte ich einen kleinen Raum, keine Ahnung, 50 Quadratmeter groß äh, haben und äh, 500 Euro zahlen. Ich habe es irgendwie in meinem Kopf so hochgerechnet, dachte, okay, die 500 Euro, das, das Risiko kann ich eingehen, das kriege ich schon irgendwie hin mit Tanzkursen äh, und mit Klienten. Und das ist das, was wir erstmal gesucht haben. Ich glaube, hier ist irgendwie der zweite spannende Punkt, ähm, dass wir das einfach nicht gefunden haben. Ich habe die ganze Zeit einen kleinen Raum gesucht und ich habe ihn nicht gefunden. Und es hat mich erstmal total frustriert, weil, weil ich in meinem Kopf dachte ich, ich kann ja was Größeres nicht, nicht wollen oder nicht können oder nicht halten können. Und anscheinend hat sich das Leben gedacht, doch. Und deswegen hat es mir auch keinen kleinen Raum gegeben. Ich habe keinen kleinen Raum gefunden. Ich habe wirklich gesucht. Und dann war ich bei einem äh, Seminar, bei den Trainertagen. Und ich weiß noch, dass ähm, ich dann mich halt so peer coachen lassen von anderen Coaches. Und meine Frage war, wie kann ich, wie kann ich entscheiden, wo, wo, wo dieser Raum sein soll. Und ähm, in meinem Kopf war, okay, ich kann, ich kann jetzt einen kleinen Raum suchen, aber irgendwie finde ich den nicht. Ich kann irgendwie einen mittelgroßen Raum suchen. Oder ich kann wirklich einen großen Raum suchen, weil blöderweise tatsächlich davon gab es mehr. Und ich weiß noch, dass, ähm, dass mich die Coach ge Coaching gefragt hat, okay, ähm, wofür schlägt dein Herz und was sagt dein Bauchgefühl? Und mein Bauchgefühl hat... Geleuchtet bei der Idee, dass das ein Riesenraum wäre, aber ich habe mich nicht getraut in dem Moment das auszusprechen. Also habe ich gelogen und habe gesagt, ja, bei diesem mittleren Raum, ja, es so ist ein mittleren Raum. Ich glaube, das ist gut, aber das war nicht mein Bauchgefühl. Das war einfach nur meine Ängste, die gesagt haben, ja, oh Gott, Kerstin, das äh, ne, wird nicht mal wahnsinnig. <lacht> und ähm, und ich habe dann tatsächlich gesagt, okay, so hier ist ein mittleren Raum. Also weil ich schon vom kleinen Raum habe ich im mittleren Raum gesucht. Und was ist passiert? Ich habe natürlich keinen mittleren Raum gefunden. Und irgendwann mal hat Martin dann einen Raum gefunden, der eine frühere Yogaschule war. Und dieses, dieser Raum war dreimal so groß wie erwartet, also 150 Quadratmeter, dreimal so teuer wie wir eigentlich haben wollten. Und Martin meinte, komm wir gucken uns einfach an, wir können ja nichts verlieren. Ja, und ich glaube, das ist mein erster Tipp für euch ihr könnt ja nichts verlieren, guckt es euch doch mal an ja, so habe ich mich glaube ich auch damals selbst gedacht: ja ja Kerstin, dir mal an ja, was passiert? Ich bin jetzt in den Raum gegangen, ich habe mich mega verliebt. Und da habe ich zum ersten Mal so richtig gefühlt, was Bauchgefühl meint, weil in mir war einfach so ein Leuchten in der Brust. Also bei mir ist vielleicht ein Brustgefühl statt ein Bauchgefühl. <lacht> und da meine, meine, meine Brust hat so geleuchtet und ich habe gedacht, boah, was für ein schöner Raum und hier will ich sein. Und die Yogalehrerin, Editha, da ich echt sehr, sehr dankbar bin noch, die meinte so mir, ja Kerstin, mach doch einfach hier weiter Yoga. Hier sind noch so yoga die wollen weitermachen und die Yogalehrer wollen auch weitermachen. Mach doch einfach weiter. Und naiv wie ich war, dachte ich mir, ja, Yoga, noch nicht viel gemacht, warum nicht? Und so kam es, dass ich dann tatsächlich ähm, ein paar Tage danach den Vertrag ähm, unterschrieben
0: habe. Ja, und für diejenigen, die das Flutando nicht kennen, das Flutando ist nicht ein Raum, sondern ähm, es besteht aus zwei Räumen. Du hast zwei ähm, ja, Yoga-Tanzräume und du hast noch in der Mitte, das habt ihr schön eingerichtet, den Empfangsraum, aber eigentlich auch noch einen Bereich, wo man sein kann, wo man Coachings machen kann, ähm, wo man miteinander sein kann. Also das ist eigentlich das, was daraus geworden ist. <lacht> genau, ich weiß noch, ich erinnere mich noch an die Zeit, weil wir haben uns kennengelernt im Grunde genau zu der Zeit, wo du das flotando ähm, damals noch loft, das hieß noch anders, für dich übernommen hast. Und irgendwie bist du da ja so reingestolpert. Mhm. Und ich glaube, das ist super spannend, weil Du hattest keine Zeit, dir darüber Gedanken zu machen, was da jetzt auf dich zukommt und was das alles beinhaltet, sondern du hast es einfach gemacht und du bist da reingegangen und, ähm, und ich glaube, das, das ist das, was daran so wertvoll ist, ähm, dass du einfach angefangen hast. Und vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie das für dich war, so die erste Zeit, als, du, als es dann hieß, du hast jetzt diesen Raum, wie du da so in Anführungszeichen reingestolpert bist.
2: Ich möchte nochmal zum Thema reingestolpert was sagen, weil ich kannte die Story jetzt so noch nicht und da ist total viel Magie drin und auch wie du das erzählst, das ist richtig, das fühlt sich total geführt an. Ich würde es gar nicht stolpern nennen, sondern wirklich das Universum und das Leben gibt dir äh, mhm. vor oder gibt dir ganz viele, die Puzzleteile fallen so into place zusammen und passen auf einmal das kann man aber nur im Nachgang immer sehen, weil wenn du davor in der Situation stehst, hast du es sicherlich nicht gesehen. Und das ist einfach total, da ist total viel Magie drin. Und auch wie du es beschrieben hast, die Magie, die du gespürt hast in dem Moment, zu sagen, ja, das ist das Richtige. Und ich weiß vielleicht noch nicht, wie ich es füllen kann, oder ich weiß vielleicht noch nicht, wo ich das Geld herkriege dafür, aber diese Magie ist irgendwie da und es ist klar, dass das der Weg ist.
1: Ja, das ist eigentlich total schön, wie du das sagst, Christian, weil man selber sieht das manchmal nicht so. Ne? In dem Moment fühlt es sich einfach nur nach einem Zufall an alles und tatsächlich jetzt, wenn ich zurückblicke, merke ich, das war alles gar kein Zufall, absolut gar kein Zufall. Aber in dem Moment hat es sich so angefühlt und das, ähm, ich bin ja sehr gläubig, für mich spielt Gott einfach eine große Rolle in meinem Leben und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die mich sehr begleitet hat danach und zwar die Geschichte von Josef und ganz, ganz kurz, weil die einfach genau dazu so passt. Josef hatte diesen Traum, ne? er bekommt von Gott diesen Traum, dass, äh, dass irgendwann mal seine so Brüder sich ihm verbeugen werden, dass er eine wichtige Rolle einnehmen wird. Aber er weiß nicht, wie diese Rolle sein wird, er weiß nicht, wann das passieren wird, er hat nur diesen Traum. Und was aber erstmal passiert ist, seine Brüder verkaufen ihn, weil sie neidisch auf ihn sind. Ja? Der kommt in eine Grube, dann wird er nach Ägypten ähm, verkauft, dann baut er sich da was auf erstmal und die. Ähm, die Frau von dem äh, Typen, wo er dann aber arbeitet als Sklave, verpfeift ihn und sagt, ähm, der wollte sie vergewaltigen, obwohl das nicht stimmte. Also kommt er ins Gefängnis, obwohl er das nicht gemacht hat. Und im Gefängnis ist er auch immer noch da und er verliert aber nie seine Vision. Er weiß immer, dass Gott diesen Traum für ihn gegeben hat. Und im Gefängnis sagt er den Leuten, hey, er fängt an, Träume zu deuten für die Menschen und sagt, erinnert euch an mich, erinnert euch an mich, wenn ihr da draußen seid. Und lange Langere, Sinn. irgendwann mal ist er, kommt er dann raus, er kennt vielleicht die Geschichte, dann ähm, ist er bei, bei, dem, ähm, bei, bei dem ägyptischen König, wie heißen die nochmal? Pharao. Pharao. Pharao, genau. Beim <lacht> Pharao und dann ähm, äh, kann er seine Träume deuten und dann ist er irgendwann mal äh, ganz, ganz oben an der Spitze und seine Brüder kommen und am Ende schafft er es, quasi ähm, seine ganze Familie wieder zurück nach Ägypten zu bringen. So. Und das alles wusste er nicht, als er diesen blöden Traum hatte mit äh, ganz am Anfang. Und sowas bei mir auch. Ich wusste nur, ich will einen Raum haben, wo Coaching und Tanz zueinander kommen. Wie dieser äh, Raum aussieht, wie viel Geld dieser Raum kostet, wer da alles sein wird. Ich hatte keine Ahnung, ich hatte nur diese Vision. Und ähm, darauf zu hoffen, zu sagen, hey, wenn diese Vision in deinem Leben ist, dann, dann hat das einen Zweck, dann hat das einen Sinn. Und... Ähm, und dann fügt sich später irgendwie mal alles auch, wenn ganz viele Dinge dann erstmal schieflaufen. Und das ist, was bei mir auch passiert ist. Du hast jetzt gefragt, wie war die die Anfangszeit? Also ich erstmal in meiner Naivität, yay, ich habe einen Raum gefunden, bla, und dann fängt es an. Okay, scheiße. Was machst du mit der Webseite? Okay, wie machst du eine Webseite? Wie machst du Flyer? Buchhaltung? Oh Gott. Eier, ah ja, Finanzen. Dann kommen auf einmal, ich wollte ja einfach eine Tanzlehrerin sein und ein bisschen coachen, aber das ist nicht das, was du machst. Wenn du erstmal ein Business machst, du machst erstmal Pläne, du machst erstmal Marketing, du machst Buchhaltung, du überlegst, oh scheiße, wie ist das mit Scheinselbstständigkeit und wenn du Leute irgendwie... Und du musst dir ganz viele Dinge überlegen, von denen ich keine Ahnung hatte. Und die erste Zeit, um ehrlich zu sein, war kacke. Es hat keinen Spaß gemacht. Ja? Das ist ja, glaube ich, auch, was viele Leute denken. Okay, ich mache mich jetzt auf und meine Vision, und wenn ich meine Vision erfülle, dann geht es mir immer nur happy und klippe und schön und ich bin immer nur gut drauf. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir Menschen denken, ein gutes Leben ist ein einfaches Leben. Und das ist es nicht. Wenn du deine Vision erfüllst, dann gehst du durch Tränen, dann gehst du durch Schmerz, dann gehst du durch Arbeit. Aber es lohnt sich. Aber wir haben immer Angst vor diesen negativen Gefühlen. Und deswegen fliehen wir von denen und bleiben in ein behütetes Komfortleben, was einfach sehr langweilig ist und die Menschen nicht erfüllt. Und deswegen, wenn du deine Vision gehst, sei bereit, dass das einfach kack sein wird. <lacht> immer mal wieder, nicht immer. Oh Gott, jetzt will keiner mehr sein Business machen.
2: <lacht> ich finde das total spannend, gerade diesen Punkt, deshalb wollte ich da einhaken. Wie hast du dich denn motiviert, während der Zeit, wo es kacke war, weiterzumachen?
0: Also ich muss gerade mal kurz ein... Ey, das hat mich gerade ein paar Mal so berührt, dass ich hier saß <lacht> und da ich fange jetzt nicht an zu weinen. <lacht> Aber ja, schöne Frage. Ja, Alexandra sitzt
1: mit Tränen hier vor mir. Das ist voll <lacht> <lacht> Voll die gute Frage, wie habe ich mich motiviert? Vielleicht ist hier auch noch ein Tipp, wenn ihr euer Business baut, ist macht es auf irgendeine Art und Weise, dass ihr sowohl eine Sicherheit habt, als, als auch, dass ihr da kein Hintertürchen habt. Was meine ich damit? Also zum einen war, ich habe mir eine Teilzeitstelle geholt in als Psychologin in einer Klinik, so dass ich wusste, okay, 15 Stunden arbeite ich da und ich habe meinen Grundbetrag im Monat, womit ich auf jeden Fall durchkomme. Ich hatte gesagt, okay, das... Ne, x Summe brauche ich im Monat zum Leben und das ist genau die Summe, die ich da verdient habe und ich wusste, okay, das Flottando oder das damalige Loft muss mich eben nicht finanzieren, ich bin nicht davon abhängig und das war schon mal gut, weil ich sonst, glaube ich, die ganze Zeit Angst bekommen hätte, wenn es etwas nicht läuft, weil, weil das mein, mein Lebensunterhalt gewesen wäre. Also ich hatte quasi eine kleine Sicherheit, nämlich diese Teilzeitstelle. Und gleichzeitig hatte ich aber einen Vertrag für drei Jahre. Was motiviert mich, weiter zu so machen? Ich hatte keine Wahl. Ich hatte einen Scheißvertrag für drei Jahre. Den Mietvertrag für den Raum meinst du? Genau. Ja, okay. Und ich musste einfach, es muss einfach <lacht> erstmal klappen. So. Deswegen, ich glaube, diese Kombi aus äh, eine kleine Sicherheit haben und immer so wissen: na ja, und im schlimmsten Fall wäre ich vielleicht auch rausgekommen aus also dem Mietvertrag, hätte mir irgendwelche andere Leute geholt. Ne? Der Mietvertrag ist ja nur drei Jahre, falls du niemand anderes findest. So. Und gleichzeitig, aber diesen Mietvertrag zu so haben, das hat, äh, das hat mir, glaube ich, total geholfen. Und ähm, am Anfang habe ich einfach immer von Tag zu Tag gelebt. Ich habe gesagt, erstmal kleine Brötchen backen, okay. Und erstmal von jetzt yes in drei Monaten schauen, was wollen wir Teilziele, was wollen wir in drei Monaten machen, okay, wie viele Tanzkurse wollen wir machen. Okay, dann Immer wieder mir zu so sagen, ich muss nicht immer alles auf einmal schaffen. Mich davon zu verabschieden, dass der Anfang perfekt war. Ich weiß noch, ein Freund von mir hatte mir in der Zeit sehr geholfen, der meinte, Kerstin, verabschiede dich von diesem perfekten Anfang. Ich wollte eine Eröffnungsparty machen und in meinem Kopf war bis dahin der Raum total fertig. Wir haben ja auch noch umgebaut. Ne? Vorher war es nämlich nur ein, ein großer Raum im, im Loft. Und wir haben, das wusstest du nicht, wir haben innerhalb von zwei Wochen mit Martin und das ist halt auch, ich habe einfach so tolle Freunde ähm, und ganz vielen anderen Freunden in zwei Wochen, die sind also Wände eingerissen und das ganz neu gemacht, Fußboden verlegt, ähm, neue Wände hochgelegt, ähm, renoviert, also wirklich ganz renoviert. Und es hat nur geklappt, weil Leute in meiner Umgebung waren, die an diese Vision geglaubt haben, die gesagt haben, klar Kerstin, komm, ich helfe dir. Ich habe mein, mein Ex-Freund zum Beispiel, ist Tischler und Architekt, also boah bester Ex-Freund, er war Tischler und Architekt <lacht> <lacht> und er hat voll viel gemacht oder der der, Best, der Freund von einer meiner besten Freunde war auch Tischler, hat mitgemacht. Andere Freunde waren einfach dann haben geputzt. Ja, für alle Freunde, die damals diese Fenster geputzt haben, du kennst die Fenster in Flottan, die sind riesig. Danke, dass ihr diese Fenster geputzt habt. Und ich glaube, auch das ist so ein Tipp ist. Wenn ihr anfangt, eine Vision zu haben, redet mit vielen Leuten darüber und traut euch, nach Hilfe zu bitten. Weil ganz viele denken, ich muss immer alles alleine schaffen. Ich habe nicht alles alleine geschafft. Dass das Flottando da ist, wo es ist, ist das Werk von so vielen Menschen und auch von diesen Menschen, die an dem Tag die Fenster geputzt haben und die Menschen, die die äh, die Wände eingelegt, äh, weggemacht haben und alle, die da was eingebracht haben. Traut euch, um Hilfe zu bitten und redet darüber, weil wenn du redest, fangen an Leute dann auch zu sagen, ah stimmt, ach cool, du wirst, du wirst begeistert sein, wie viele Leute dazu beitragen wollen, deine Vision, dass deine Vision erfüllt wird. Das ist total spannend. Das ist so ein bisschen wie dieses, diese zwei Leute im Gefängnis, die danach dem Pharao erzählt haben, hey, da ist jemand, der kann Träume deuten. Und so kam Josef raus, weil, weil Leute ihm geholfen haben.
2: Ich finde, das ist ein super schön. Also es dreht sich alles um diese Vision eigentlich und da sieht man, wie kraftvoll das Ganze ist und du verkörperst das ja auch und wo, gerade wo du sprichst, äh, leuchten deine Augen äh, total äh, <lacht> und das zieht Leute in ihren Bann und das mobilisiert Kräfte, das bringt das ganze Universum dazu für dich, für diesen Traum zu wirken und das mhm. ist einfach, das beeindruckt mich gerade total. <lacht>
1: Genau, ich, ich kann jetzt so ein bisschen weiter erzählen, ähm, wie es so war. Also es gibt übrigens ein gutes Buch, hier, wo du das sagst mit dem Universum. Ich habe den Alchemisten gelesen in der okay. Zeit. Kennt mhm. ihr den? Ich glaube, es gab zwei Bücher, mit denen ich das Flotando nie gegründet hätte, nämlich Das Café am Rande der Welt von ähm, John Strelicki und Der Alchemist von Paulo Coelho. Und bei dem Alchemisten von Paulo Coelho ist es auch so, dass der Protagonist sich auf die Suche macht nach einem Schatz. <lacht> Und am Anfang alles, alles hilft, dass dieser Schatz irgendwie, oder dass er irgendwie nach Ägypten kommt. Ich glaube, es ist auch Ägypten bei ihm, weiß ich nicht. Am Anfang ist so, wie als würde das ganze Leben, Gott und das Universum dir helfen, diesen, das zu erfüllen. Und am Anfang war das auch so. Also ich hatte dieses Anfängerglück. Es haben mir super viele Leute ge geholfen. Ich hatte auch die ganze Zeit Panik, weil es war auch alles echt schwer. Aber am Anfang haben mir super, super viele Leute geholfen und es lief erstmal. Und dann, als ich diesen Anschub bekommen hatte, fing es an, schwierig zu werden. Und die, sag ich mal, eine der, also es gab mehrere schwierige Hürden, aber die schwierigste Hürde, sag ich mal, die dann kam, war, als wir dann abgemahnt wurden von einer großen Fitnesskette, die gesagt hat, ihr lieben Leute, ihr dürft euch nicht The Loft Bielefeld nennen, äh, weil äh, wir uns diesen Namen äh, schon gesichert haben. Und dann bekommst du dann erstmal diesen Brief mit äh, ja, Mahnung, äh, Schadenswert 75.000 Euro und ich, die keine Ahnung habe von solchen Dingen. Mein erstes Ding war Panik, Panik, Panik. Scheiße, was haben wir gemacht? Und schlechtes Gewissen. Boah, ich hätte mich vorher absichern müssen. Warum hab, bin ich nicht drauf gekommen? Wir haben das Ganze The Loft Bielefeld genannt, weil es vorher Loft Yoga hieß. Und ich wollte so ein bisschen, so blöd das klingt, diesen Raum Ehren. Ich wollte sagen, okay, es war, die, es war das Loft-Yoga und jetzt ist es Loft-Bielefeld. Wir vergrößern uns, aber ich wollte es immer noch Loft nennen, weil, weil ich fand, das passte. Ich habe mir aber nicht Gedanken darüber gemacht, dass dieser Begriff Loft vielleicht geschützt ist und ich den gar nicht nutzen darf. Und dann bekomme ich dieses Schreiben und ich glaube, da, du kennst die Geschichte. Ich war erstmal, weil ich mega am Boden zerstört und habe richtig Panik bekommen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und da habe ich etwas sehr, sehr Entscheidendes gelernt, nämlich von Tag zu Tag zu leben. Und ich habe dann gesagt, okay, was kann ich jetzt machen? Gut, ich kenne jetzt heute, es war Donnerstagabend und es war Feiertag und das Einzige, was ich machen konnte, war Freunde anzurufen, die vielleicht Freunde kennen, die vielleicht einen Anwalt kennen. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich mir gesagt, und mehr kannst du gerade nichts tun. So, am nächsten Tag war Freitag, Samstag, Sonntag, war Wochenende. Ich konnte nichts machen, außer warten, dass Montag kommt, damit ich mit diesen Anwälten reden kann. Und dann habe ich mir in diesem Wochenende gesagt: yes, du kannst nichts anderes machen, also verfall nicht in Panik. Am Montag geht es weiter. Am Montag habe ich dann mit diesen Anwälten geredet und denen den Fall geschildert. Dann haben die gesagt: Okay, werden wir uns das einmal anschauen. Und ich konnte nichts anderes machen, als sagen: Okay, jetzt habe ich den Fall abgegeben, jetzt muss ich warten. Und so habe ich mir wirklich von Tag zu Tag geangelt und habe dann einen guten Anwalt gefunden und der Anwalt hat uns dann empfohlen, den Namen zu ändern und ich wollte mich eigentlich von diesem Begriff Loft nicht verabschieden und ich so, ja, können wir es nicht irgendwie Soul Loft nennen oder Dance Loft und er war so, wissen Sie was, Frau Bunzig, verabschieden Sie sich von Loft. Machen Sie es sich einfach. Finden Sie einen neuen Namen. Und, ähm, dann, was wir gemacht haben, war äh, eine Umfrage zu starten bei Facebook und haben gesagt, Leute, wir müssen uns umändern, wir müssen einen neuen Namen haben, was, was, wie können wir uns nennen. Und äh, so kam es, dass ein paar Leute, genau, und dann haben wir gesagt, dann verlosen wir nämlich eine vielleicht für, für den Namen, der es wird. Und es haben super viele Leute voll die schönen Namen eingesandt. Und zwar war trotzdem schwierig, dann von denen einen zu entscheiden, der den es nicht schon gibt, wo nicht schon doch irgendjemand das gesaved hat, wo dass das auch noch so uns passt. Und jemand hat dann Flow Motion vorgeschlagen. Und das mochte ich, Flow Motion. Ich dachte, es hat einen schönen Klang. Aber es gab schon so viele Flow Motions in unserer Nähe. Und dann äh, war ich duschen, witzigerweise. Ähm, und kam dann auf dem Wort Flotando. Denn Flow, äh, gut, Flow weiß man, was es das heißt. Aber Flotando auf Spanisch heißt schweben. Und in, in diesem, mit diesem W dazu, was halt ein neues Begriff, den, den es noch nicht kam. Und ich dachte, boah, das passt so gut. Flotando, schweben, Leichtigkeit. Das ist ja das, was ich will, dass die Leute bei uns erleben. Und äh, wir haben es umbenannt. Und äh, diese große Fitnesskette hat uns dann trotzdem immer noch gesagt: Okay, wir gehen trotzdem vor Gericht, weil die wollten auch einfach Geld von uns dafür, dass wir den Namen überhaupt benutzt hatten. Und unser Anwalt hat gesagt: Na, warten wir mal ab, ob die wirklich vor Gericht gehen, weil es eh nicht sicher, ob die sich wirklich, ob das wirklich klappt mit dem, ob die gewinnen würden. Vor allen Dingen, nachdem ich den Namen eh schon geändert habe. Und das war, das ist der nächste Punkt, seid bereit, auch Risiken einzugehen. Ich habe gesagt, okay, wir ändern den Namen und wir gucken mal, was passiert. Und was ist passiert? Nix. Die haben sich nie wieder gemeldet. Ich weiß nicht, vielleicht in einem Jahr müssen wir nochmal einen, einen, einen Nachtrag machen und dann bin ich verschuldet. Ich weiß es nicht, aber Moment. Ich hoffe, die hören das auch nie, diese große Fitnesskette. Die haben sich nie wieder gemeldet. Die haben sich nicht wieder gemeldet und ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als hätte mich das Leben da auf eine Prüfung gestellt und das kommt im Alchemisten auch vor, willst du es wirklich? Willst du es wirklich oder ist bei der ersten schwierigen Sache, die, du, die passiert, gibst du schon auf? Und ich glaube, das passiert ganz, ganz viel. Wir haben Angst, dass diese schlimmen Dinge passieren, aber da zeigt sich erstmal, wie stark ist unsere Vision und wollen wir daran festhalten und von Tag zu Tag leben war eine Lektion, die ich da wirklich dann gelernt habe.
2: Also in deiner Geschichte, finde ich, sind so viele wertvolle Dinge drin, die könnte ich jetzt gar nicht alle zusammenfassen, die du da gesehen hast. <lacht> Neben dem Thema Vision zu haben, wie stark eine Vision ist, und da hatten wir ja unsere letzte Podcast-Folge da mit dem Thema gewidmet. Wie kriegst du überhaupt eine Vision und was ist eine Vision? Aber auch zu sagen, such dir Leute oder aktivier die Menschen, die du hast und das kannst du am besten mit einer Vision und ich finde jetzt in deinem Beispiel voll schön zu sagen, es gibt vielleicht Stolpersteine, aber die bringen dich vielleicht auch dazu oder nutze sie dazu, mhm. mehr zu dem zu kommen, was du eigentlich bist. Weil du hattest gesagt, dass den Namen Loft hattest du irgendwie auch vom Vorgänger übernommen und auch diesen Yoga-Bereich hattest du irgendwie vom Vorgänger übernommen. Das war noch so gar nicht hundertprozentig deins. Absolut. Was für ein doofer Zufall, dass da jemand kommt und dich abmahnt. Ne? Also, <lacht> <lacht> das ist und das, das hilft dir aber eigentlich darum, auch Stück weit mehr zu dem zu finden, was es eigentlich ist. Mhm. So voll voll wertvoll mhm, einfach. Toll.
1: Ja, ich glaube, es, es, es gibt ein, ein, ein Lebensmotto von mir, was ich letztens auch in einem anderen Podcast gehört habe, wo ich einfach alle Situationen, die mich aufregen im Leben oder die mich frustrieren, da frage ich mich, was will mir das Leben hiermit beibringen? Ja. Weil das ist immer die Wahl. Wir können uns super aufregen, dass irgendwelche Dinge passieren, die unfair sind. Und in meiner, in meiner Sichtweise war es total unfair, dass die uns abmahnen. Und ich dachte so, wie gemein ist das denn, dass ich einfach so eine Fitnesskette, so einen gängigen Begriff wie Loft schützen kann und mich kleinen Fisch dann abmahnt und ich vielleicht irgendwie mega verschuldet bin, nur wegen, nur wegen dem. Ich fand das so unfair. Gut, und dann kannst du dich die ganze Zeit aufregen, dass das Leben unfair ist. Oder du kannst sagen, was will dir das Leben beibringen? Und ich sehe es genauso wie du, Christian. Ich glaube, das Leben wollte mir es beibringen. Okay, was ist es denn jetzt? Ist es noch ein Loft? Was ist es denn wirklich? Und die Marke Flottando ist viel stärker als der Loft Bielefeld. Es, es sagt viel mehr das, was wir eigentlich sind, weil was heißt Loft schon? Das ist einfach ein Raum. Und mit Flottando war jetzt auch im Namen meine Vision, nämlich Leichtigkeit. Ich wollte, dass ein Raum da ist, wo Menschen Leichtigkeit finden. Deswegen seid bereit, dass wenn ihr eure Vision, das machen wollt, dass da Hürden kommen werden, dass die kommen, die werden kommen, aber die werden nicht kommen, um euch zu ärgern. <lacht> die werden kommen, um euch, euch irgendwas zu zeigen, um euch, so blöd es klingt, noch näher an euren Traum zu bringen. Wenn ich jetzt wieder dieses Beispiel mit Josef mache, er hätte die ganze Zeit vielleicht denken können, ach super, meine, meine Brüder haben mich jetzt verkauft, aber immerhin bin ich jetzt hier bei diesem Potifar, glaube ich heißt der. Und ähm, bin zwar ein Sklave, aber äh, habe hier einen ganz guten Rang und lebe schön in meiner neuen Komfortzone. Und nein, er musste wieder in noch eine etwas schwerere äh, Position, nämlich ins Gefängnis. Weil nur im Gefängnis konnte er diese Typen kennenlernen, die dann nach später den Pharaon kennenlernten. Wäre er aber Potiphar geblieben, hätte er diese Typen nicht kennengelernt. Und das ist so mein nächster Punkt. Manchmal geht es darum, was Gutes aufzugeben, um was Besseres zu ergreifen. Und das ist das, was jetzt zum Beispiel passiert ist. Ich habe dann das flottando jetzt länger gehabt. Und am Anfang des Jahres, das war so witzig, das war so schön, haben Alexandra und ich einen Workshop gegeben. Dein 2020, da ging es auch um Visionen. Es ging darum, ein ähm, Visionsboard für das Jahr zu erstellen. Und am Ende des, ähm, des Tages haben wir Sättelchen ausverteilt, mit so besprüchen. Jeder durfte einen Zettel ziehen. Weißt du noch, was bei mir drauf stand?
0: Ich weiß noch, dass es 100% gepasst hat, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Und da stand,
1: do less with more focus. Also mache weniger mit mehr Fokus. Und ich weiß, wie der ganze Raum anfangen muss zu lachen, weil alle da, die mich kannten, wussten, ich mache so viel. Ich habe einen, ich hab diese Teilzeitstelle, ich mache das flottando, dann mache ich noch Seminare, bin Trainerin, habe noch meine einzelnen Coaches, und ich mache so viel so. Und alles, was ich mache, hat mir Spaß gemacht. Und diese, diese Teilzerstellung der Reha war mir auch so lange wichtig, weil sie mir so Sicherheit gegeben hat. Und ich glaube, am Anfang war das total gut. Und dann kam der Moment, wo das Leben mich gefragt habe, okay, Kerstin, willst du gut, willst du gut leben oder willst du das Beste für dich? Ja, es kommt übrigens, habe ich abgeklaut von einer Predigt von meinem Passwort. wenn mein Passwort hier so hört. Coole Predigt, ja, wo er sagt, so, willst du das Gute für dein Leben oder willst du das Beste? Und es war gut, dass ich eine Teilzeitstelle hatte. Ich liebte meinen Beruf, ich liebe meine, meine Chefin, also zwei habe ich, die sind wirklich geil, die sind wirklich toll. Meine Kollegin, ich habe auch die Arbeit in der in der Rehaklinik geliebt, aber sie hat mir einfach zu so viel Zeit genommen für den Fokus ins Flottando. Und ich habe irgendwann mal gemerkt, wenn ich weiß, weiter so mache, habe ich einen Burnout. Und deswegen habe ich dann entschieden, am Anfang des Jahres nach unserem Seminar meine Teilzeitstelle zu kündigen. Und habe das auch gemacht. Ich habe dann im Februar meine Teilzeitstelle gekündigt. Und was ist dann passiert?
0: <lacht> Corona. <lacht>
1: <lacht> ja. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr, 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 ihr habt wirklich... Euch entschieden, ne? Ich ich mache das, ich gehe all in, ich mache jetzt nur Selbstständigkeit und dann kommt Corona. Und was ist mit Corona passiert? Ich musste erstmal einen Lockdown machen, ich durfte jetzt ne erstmal keine Kurse machen und in meinem Kurs Scheiße. Und jetzt hast du das Beste, ne, äh, ne, was, was du hattest, nämlich einen, einen sicheren Job, einen Corona sicheren Job, denn das ist ja ein Job in der Gesundheitsbranche und wir sind systemrelevant. Das heißt, da äh, ja, wir machen einfach weiter, wir dürfen auch weitermachen und und ich habe erstmal Panik bekommen, okay. Und dann immer, was ich mache, wenn ich Panik bekomme, ist überlegen, okay, was ist in deinem Wirkungsbereich, was kannst du machen. Also habe ich meine Chefin nochmal gefragt, habe gesagt, du, äh, können wir meine Kündigung so ein bisschen hinten schieben? Und ihr, ja, ihr kam das eigentlich zugute, weil sie meinte, okay, die haben eh jetzt viel zu tun mit Corona, hatten die ja auch andere Sorgen, als eine neue Psychologin einzustellen. Und das ging dann. Also wir dürfen, ich durfte dann ein bisschen später kündigen. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich es äh, gekündigt. Das heißt, ich habe nur noch zwei Wochen in meinem Job und ab Oktober bin ich wirklich ganz, äh, ganz selbstständig. Und ich habe halt gemerkt, okay, diese, diese Sicherheit, die war gut für einen Moment, aber dann musste ich mich für das Beste entscheiden und meine ganze Energie in eine Sache stecken. Und ich glaube, das ist auch was, wovor wir nämlich ganz viel Angst haben. Nämlich, was ist, wenn ich das dann mache und es geht schief? Ich glaube, diese Ängste kennt ihr wahrscheinlich auch, auch mit eurem Business, und ich glaube, der Punkt ist, nicht keine Angst zu haben, nicht zu sagen, ich mache nur Dinge, wo ich keine Angst so habe, äh, habe, sondern die Dinge zu machen, obwohl sie dir Angst machen. Und natürlich habe ich Angst, wir sind immer noch mit Corona. Keine Ahnung, ob noch ein zweiter Lockdown oder ein dritter oder ein fünfter kommt. Ähm, und dann zu sagen, aber meine Vision ist stark. Und in meinen, ich hatte wirklich irgendwann mal das Bauchgefühl, Kerstin, du musst raus aus deinem Job. Du musst raus und du musst jetzt flottando ganz machen. Und dann zu sagen, Okay, bin ich bereit, was Gutes aufzugeben, denn der Job war super. Ich habe nicht aufgegeben, weil er Kacke war. Was Gutes aufzugeben, um was Besseres zu ergreifen.
0: Also, ich muss nur mal ganz kurz sagen, ich finde es mega geil, dass du über die Leute in der Bibel mit dem Typen sprichst. Ich finde dich geil. <lacht> Und ich habe mich gerade sehr, sehr viel darin wiedergefunden. Ähm, in diesem Moment musst du was Gutes aufgeben, was mega ist, um was Besseres zu kriegen. Und für mich ist das gerade genau die gleiche Situation für uns ja, für uns ja auch. Ich habe mir hier ja einiges aufgebaut und, und ich habe hier so voll mein Leben und, und ganz viele Menschen Reichweite. Und Christian und ich haben mir ja auch entschieden, dass wir zu Ende Oktober unsere Wohnung aufgeben und erstmal ähm, schauen, wo uns Leben uns hinführt. Und in mir ist alles, was machst du da? Um, und ich habe genau wie du, dass du schön gesagt hast, das Vertrauen. Manchmal musst du was richtig verdammt Gutes aufgeben, damit du noch mehr Energie hast und wachsen kannst und größer werden kannst. Und manchmal muss das Leben dich irgendwie an die Hand nehmen, dich ganz woanders hinführen, damit du auf eine nächste Stufe kommst. Weil wenn du da bleibst, wo du jetzt gerade bist, dann ist es mega. Aber manchmal reicht es dann nicht, um auf die nächste Stufe zu kommen. Also eins höher zu steigen, zum Besten zu kommen. Und das fand ich gerade unglaublich wertvoll. Weil ich glaube, da geht es ganz, ganz vielen so. Das geht uns oft so, dass es mega gut ist. Und wir uns, gerade wenn es gut ist, fragen, warum sollte ich es jetzt ändern? Mhm. Ja.
2: Wie du den Anfang beschrieben hast, zu sagen, ich gehe aus meiner Komfortzone raus ich mache was Eigens, aber ich suche mir noch Sicherheit, weil am Anfang hattest du noch diese Sicherheitsbedürfnisse stärker, weil klar, das andere läuft noch nicht und du weißt nicht, wo es hingeht. Da was zu nehmen, was dich dehnt, aber nicht komplett dein System unter Stress setzt. Ja, weil sonst denkst du so, ah, so wie mich das voll unter Stress gesetzt hätte, wenn ich einfach gekündigt hätte und von heute auf morgen irgendwie Plan A, den ich noch nicht hatte, irgendwie aus dem Hut zaubern sollte. So, so war es bei mir. Das hat mich einfach total gestresst. Und in, du hast es schön beschrieben, wenn du dich dann in diesem in diesem Feld, was du hast, immer weiter ausdehnst und größer wirst, dann sind irgendwann noch Elemente drin, ähnlich wie das mit dem Namen war von mhm. euch, die noch zu dem Alten gehören und die dann auch gehen dürfen, damit Platz für das Neue da ist und was viel größer und toller werden kann.
0: Mhm. Und ich glaube, ich würde gerne um, zum Abschluss noch eine Frage stellen. Und zwar, Kerstin, um, es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die für etwas brennen, die von ganzem Herzen was machen möchten, die vielleicht am Anfang stehen oder auch schon einen Schritt weiter sind. So, was sind deine Schätze? Beziehungsweise, Christian, du hast die Frage vorhin noch ein bisschen anders gestellt. Magst du sie nochmal in deinen Worten fragen?
2: Ja, und zwar, was würdest du der Kerstin, die vielleicht mhm. gerade mit ihrer Freundin diesen Coaching-Raum noch hat, was würdest du ihr als Tipps geben aus der heutigen Sicht an dem, was du gelernt hast oder was das Leben dir gezeigt hat? Also, was würdest du da alten Ich mit auf den Weg geben? Mega spannende Fragen.
1: Äh, ich glaube, das Erste, was ich sagen würde, ist, einfach machen. Das hatten wir ja eben schon besprochen. Und das klingt einfach und es ist absolut nicht einfach. Denn in uns allen ist, also A, so ein Perfektionismus. Ich glaube, das kennen viele, dass die Leute denken, ich muss ja erstmal super gut sein, sonst kann ich das nicht machen. Und diese Selbstzweifel. Ich war zwar lange Tanzlehrerin, aber ich hätte... Ich habe nicht wirklich an mich geglaubt oft. Ich habe immer gedacht, ach, als ob, 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 ob ich das wirklich kann. Und also diese Selbstzweifel, die kenne ich, die haben wir alle. Und einfach machen, habe ich letztens aus einem Buch hier, die Kunst des guten Lebens, kennst du den, Rolf Dobelli? Eines seiner Kapitel sagt er, ja, ganz viele Leute machen Dinge nicht, weil wenn sie es machen, dann können sie ihr versagen. Und dann machen wir es einfach nicht, um einfach nicht zu versagen. Ne? Also, aufsagen sagen wir, ja, das mache ich nicht, weil es ist viel zu schwer und äh, nö, und das kriege ich nicht hin. Und eigentlich ist es nur Selbstschutz. Wir haben Angst zu versagen. Und was er dann vorgeschlagen hat in dem Buch ist zu sagen, aber weißt du, wenn du versagst, hast du wenigstens eine Erfahrung gewonnen. Aber wenn du nichts machst, also nichts, <lacht> dann bist du da, wo du bist. Und deswegen habe Angst, habe den Mut zu versagen, habe den Mut zu versagen. Und wer sagt denn, dass Versagen schlecht ist? Leute, ich wusste nicht, ob das Flottante funktioniert. Es gibt so viele gute Tanzschulen in Bielefeld, auch Grail Salsa und Bachata und Gizomba und auch mein eigener Ausbilder, ne, der macht ja auch weiter eine Tanzschule. Es gibt, es gab keinen also es, ich hatte keine Sicherheit, dass das funktioniert. Hatte ich nicht. Ne? Oder mit dem Coaching, ich mache ja auch Coaching. Es gibt so viele gute Coaches. Alexandra ist da, ja. Ich hätte sagen können, ja, Alexandra ist schon da, was soll ich denn noch coachen, Frauen coachen, die machen doch schon alles super. Ja, ähm, und dann aber es enttarnt ist, enttarnt ist, es ist eigentlich nur eine Lüge, die ihr euch erzählt, weil ihr Angst habt zu versagen. Also habe den Mut zu versagen und einfach zu starten. Denn was kann euch passieren, dass es nicht klappt? Und dann, gut, dann habt ihr vielleicht einen Job aufgegeben. Und dann letztendlich, wir leben in der komfortablen, zumindest wenn wir hier in Deutschland sind, in der komfortablen Situation, dass wir so tief eigentlich nicht fallen können. Wie tief können wir fallen? Im schlimmsten Fall haben wir Hartz IV, weil wir irgendwie keinen Job mehr haben. Okay, Kacke, natürlich ist das Kacke. Keiner will Hartz IV haben. Aber sterben wir da dran? Keiner von uns stirbt. Ja? Und ich glaube, das ist so das Erste, was ich euch sagen würde. Einfach machen und ähm, habe Angst zu versagen. Hm? Ich habe keine Angst. Ah, genau. Nee, doch. Doch, habe, ah, genau, nein. Habe keine Angst zu versagen. <lacht> genau. Ähm, dann, ich glaube, das, was ich noch meine, meine damaligen, meinem damaligen Ich gesagt hätte, ist: lebe von Tag zu Tag. Ne? Ähm, Visionen können uns auch voll kirre machen und uns oh, voll in Angst versetzen. Sondern brich es drunter. Okay, das ist meine Vision. Das will ich alles machen. Ne? Wie ihr, keine Ahnung. Ich, manchmal denke ich mir: oh, ich würde voll gern einen TED-Talk irgendwo machen. Okay, ja, geil. Okay, und wo kannst du jetzt einen kleinen Talk irgendwo machen? Ah, guck mal, ja, das Leben schenkt dir Alexander und Christian. Immer in einem Podcast. Das kann ich heute machen, ja? Das heißt, brich es runter und fang an, kleine Schritte zu machen und trotzdem die große Vision zu haben. Und dann hab Vertrauen. Tatsächlich hab Vertrauen in das Leben. Ich meine, manchmal denke ich mir, ich habe, glaube ich, so einen riesen Vorteil von anderen Menschen. Ich glaube an Gott. <lacht> Für mich ist es so ein riesen Vorteil, weil ich weiß, mein Leben ist in seiner Hand und ich weiß, es wird immer gut sein. Ja? Und manchmal denke ich, wie machen das Menschen, die nicht an Gott glauben? <lacht> die glauben vielleicht an das Leben oder die glauben an irgendwas anderes oder die haben ein Urvertrauen. Für mich ist es Gott. Ja? Und wenn es aber bei dir nicht Gott ist. Finde dieses Vertrauen in dir, in das Leben. In, ne? Oder wie bei mir, geh in die Kirche, finde Gott, wäre mein Tipp. Ähm, auf jeden Fall dieses Vertrauen zu haben. Letztendlich, wenn du jetzt zurück auf dein Leben schaust, doch alles, was passiert ist, doch irgendwie so gut gewesen. Ich glaube, mit der Person, die ich rede, sagt, ja, das ist das, was scheiße in meinem Leben Sagt trotzdem, und das hat mich da so gemacht, wo ich jetzt bin. Deswegen habe Vertrauen. Also habe keine Angst zu versagen. Mach einfach und habe Vertrauen.
0: Und das ist wundervoll, weil genau dazu haben wir gestern eine Podcast-Folge aufgenommen <lacht> zu dem Thema ich Vertrauen. Praktisch. Absolut, ja, weil ich glaube, das kann man lernen. Ich hatte noch nicht immer Vertrauen. Ich habe heute so ein. Tiefes Vertrauen in mir, auch wenn ich nicht weiß, wo es hingeht. Und es war definitiv nicht so. Und in der Podcast-Folge geht es ähm, genau um dieses Thema. Ähm, da haben wir auch ein Video verlinkt mit ganz praktischen Tools, wie du dem Vertrauen näher kommen kannst und wie du anfangen kannst. Also passt das perfekt.
2: Ja, ich glaube, da bleibt nur noch Danke zu sagen, Kerstin, dafür, <lacht> dass du uns deine wunderschöne äh, Story erzählt hast und ich fand sie sehr inspirierend und vor allem waren da so viele Erkenntnisse auch von dir drin, die glaube ich uns allen, die mir jetzt auch noch weiterhelfen können und gerade dieses Thema einfach anzufangen zu machen und auch zu gucken, was ist in seinem Wirkungsbereich, was ist nicht in deinem Wirkungsbereich und weiterzugehen Stück für Stück.
1: Danke euch, dass, dass ihr mich eingeladen habt ne? und äh, ich, ich schiebe noch einen vierten Tipp, ne? redet über eure Vision. Ja. Äh, bittet um Hilfe. Das ist einfach so, so wichtig. Eine Vision ist so groß, als dass du sie alleine schaffst. Das, die Visionen sind immer dafür da, sie mit anderen Leuten zu teilen und dadurch werden sie auch viel, viel schöner. Und deswegen ähm, möchte ich euch das bitten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wirklich auch Alexandras und Christians Traum unterstützt. Und das, das geht so einfach, weißt du, indem du einfach eine Fünf-Sterne-Bewertung schreibst, <lacht> sagst, boah, was für ein geiler Podcast, ja. Wisst ihr warum? Weil ich kenne die Arbeit von den beiden und mir fällt es leicht, euch zu sagen, wie geil die beiden sind, ja. Aber wir selber haben manchmal Angst, das selber zu so sagen und deswegen holt euch gute Freunde, so wie so eine Kerstin, die immer wieder Werbung für euch macht, ja. Ähm, deswegen danke an euch. Schreibt sofort eine Fünf sterne bewertung Ich habe noch immer. Ich, ich schreibe auch gleich. Ich schreibe auch gleich eine Fünf sterne bewertung und du auch, der gerade hört und sucht euch Menschen, die euch anfeuern die euch unterstützen, weil das macht echt auch vieles einfacher.
0: <lacht> Mega, wir haben geile Freunde, oder? Cool. Oh, in diesem Sinne, wir hoffen, es hat euch auch so viel Spaß gemacht wie uns. Wir können ganz, ganz viel für euch damit rausnehmen und freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr das liked, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns folgt bei Instagram oder Facebook ähm, oder auch Fragen schickt und, und Anregungen. Genau. Super. Ganz liebe Grüße. Bis dann. Mua. Ciao.
2: Ciao.